0: 历史研习社的朋友，大家好，欢迎收听《十万个冷历史》，我是主播靠谱。这期的节目，我为大家推荐一本书，叫做《人类简史：从动物到上帝》，是以色列作家尤瓦尔·赫拉利所著，林俊宏翻译的，出版于二零一四年，可以说是一本全球热销的畅销书。那么今天呢，我们分享其中的一个章节。引发大家对人类起源的一些思考。思考的代价，虽然人种之间有诸多的不同，但还是有几项共同的人类特征。其中最重要的一点就是人类的大脑明显区别于其他动物。对于六十公斤的哺乳类动物来说，平均脑容量是两百立方厘米，但早在二百五十万年前，最早的男男女女脑容量就已经有了。六百立方厘米。至于现代智人，平均脑容量更是高达一千两百至一千四百立方厘米。至于尼安德特人，其实脑容量更大。这样看来，似乎再清楚不过：物竞天择，就该让脑越来越大才是。人类深深迷恋于我们的高智商，于是，一心认为智力当然是越高越好。但如果真是如此，猫科动物……为什么经过演化没有会微积分的猫呢？究竟为什么在整个动物世界只有人属演化出了比例如此庞大的思考器官？答案在于，庞大的大脑也是个庞大的负担。大脑结构脆弱，原本就不利于活动，更别说还得用个巨大的头骨把它装着，而且大脑消耗的能量惊人。对智人来说，大脑只占身体重量的百分之二到百分之三，但在身体休息而不活动时，大脑的能量消耗却占到百分之二十五。相比之下，其他猿类的大脑在休息时能量消耗大约只有百分之八。所以，那些成天嚷着要减肥的人，是不是多思考一下也是一个捷径呢？因为大脑较大，远古人类付出的代价有两种：首先是得花更多的时间寻找食物，其次是肌肉退化萎缩。这就像现在政府把国防预算拨给了教育，人类也把手臂二头肌所需要的能量拨给了大脑里的神经元。对于非洲草原上这究竟是不是个好策略，事先只能说无人能知。虽然黑猩猩要讲道理，绝对讲不过智人。但它却能直接把智人像布娃娃一样四个稀烂。时至今日，人类大脑带来的好处显而易见。我们能制造出汽车和枪炮，能让我们移动速度远远高于黑猩猩，而且从远方就能将黑猩猩一枪毙命，而无需和它摔跤拼搏。只不过，汽车和枪炮是最近才有的事儿。在超过两百万年间，虽然人类的神经元网络不断增长。但是，除了能够碎石做出一些刀具，或能用树枝削尖变成武器，人类的大脑其实没有什么特殊的表现。那么，究竟是为什么才驱使人类的在两百年间不断的这样演化呢？坦白说，目前我们也不知道。人类另一项独有的特点在于我们两条腿直立行走，能够站起来就更容易扫视整片草原。看看哪里有猎人或敌人，而且既然手不需要负责移动身体，就能发挥出其他的用途，像是丢石块，或者是做信号。手能做的事情越多，可以说人就变得越厉害，于是人的演化也就越来越着重神经发展，也不断的对手掌和手指的肌肉做修正，于是人类的手开始能够处理非常精细的任务。特别是能够生产、使用复杂的工具，最早有证据证明人类开始使用智锤，溯到二百五十万年前。力的一面，原本人类的远古祖先历经数百万年才发展出一四肢，而要将这一大挑战，而且还在撑住一个超大的头盖，更加难。于是胃痛、颈部肌肉僵硬的苦恼代价。直立的步行方式是产道宽度受限，成了女性的一大风险。而如果早点生产，婴儿的大头和头部还比较小，也比较容易有机会渡过难关。就让生产开始提前。与其他动物相比，人类可以说都是早产儿，尽管的发育都还不够完善。看看小马，出生没多久；小猫，出生不过几周，也能离开母亲自行觅食。相较之下，人类的婴儿只能说没用得很啊！许多年都得当一个啃老族来被抚养、保护和教育。人类之所以会有突出的社交技巧，有一大原因正是出于此。独自一人的母亲如果还得拖着孩子，就很难为自己和小孩取得足够的食物，所以想养孩子就需要与其他家族成员和邻居持续的一个协助的关系。要养活一个小孩得靠全部落共同努力。于是演化也就偏好能够形成强大社会关系的种族。此外，由于人类出生的时候尚未发育完全，比起其他的动物，也就更能够用教育和社会化的方式加以改变。大多数哺乳动物脱离子宫的时候，就像已经是上了釉的陶器出了窑，如果再想做什么调整。不是刮伤就是碎裂。然而，人脱离子宫的时候，却像是从炉里拿出的一团刚刚融化的玻璃，可以旋转、拉长，可塑性高得令人惊叹。正因如此，才会有人是基督徒，或是佛教徒；有人是资本主义者，或是社会主义者；又或有人好战，有人爱好和平。最近，一个博物馆的讲解员何森宝的一段论述呢，在网上引起了非常大的热议，也一时间成为了网红。那么，如果大家想要更多的了解人类发展的历史呢，我建议大家阅读这本书《人类简史：从动物到上帝》。